0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vous retrouve toute seule parce que je voulais parler d'un sujet qui me tenait à cœur et je suis dans une période de ma vie qui fait que je voulais parler de ce sujet et euh, je voulais en parler toute seule aujourd'hui, même si peut-être qu'un jour j'en parlerai avec une autre personne. Et du coup, j'ai travaillé sur le sujet pour pouvoir vous faire un épisode de podcast en lien avec le passage à la vie d'adulte. Je sors de la sieste et donc j'ai encore la voix engourdie, mais euh, j'avais envie de le faire maintenant, donc euh, voilà. Je vais commencer par une citation qui, je trouve, mettra un peu dans le contexte. C'est « Il faut toute la vie pour apprendre à vivre. » Donc il n'y a pas de moment dans ta vie où tu n'apprendras rien. Et je trouvais ça assez joli pour commencer, parce que le passage à la vie d'adulte, c'est un moment où on apprend plein de choses, mais ça ne sera pas le seul dans la vie où on apprendra plein de choses. Donc il n'y a pas à s'en faire. Et aujourd'hui, eh ben, on va voir un peu les points clés de ce passage à la vie d'adulte. Je vais commencer par vous dire moi qu'est-ce que ça m'inspire, ce passage-là. Il y a une sorte d'excitation. En fait, on devient indépendant et on peut faire un peu ce qu'on veut. Et cette excitation, elle, elle est menée par ça, justement. Parce que c'est un peu des nouveaux choix que nous, on peut faire. Et seul nous, en fait, on peut choisir de ce futur-là. Du coup, ça peut être excitant. Mais ça peut aussi mener à la peur. De ne pas savoir, au final, ce qu'on veut faire et de ne pas savoir faire non plus. Comment est-ce qu'on s'y prend Comment est-ce qu'on fait lors de ce passage à la vie d'adulte en plus, être adulte, c'est un peu un mot vague, on va dire. Parce que tu vois, à 18 ans, on est adulte sur le papier. On est adulte parce que 18 ans, c'est l'âge où tu peux conduire, tu peux boire de l'alcool légalement. Ça, c'est devenir adulte pour le dictionnaire, tu vois. Mais il y a des gens, ils sont devenus adultes hyper jeunes par rapport à ce qu'ils ont vécu. Des jeunes qui s'occupent de leur famille, par exemple, qui travaillent très jeunes aussi. Ça aussi, c'est une forme de, de vie d'adulte, même s'ils ne sont pas forcément adultes sur le papier. Il y a des gens qui deviennent adultes plus tard. Par exemple, ils ont eu des longues études. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne sont pas adultes, mais je veux dire, ce passage n'est pas encore arrivé. Mais au final, fin, dans ce que je dis, on peut se demander ce que c'est vraiment le passage à la vie d'adulte. Alors je vais vous dire, pour moi, qu'est-ce qu'il est. Parce que je pense qu'on peut chacun le définir comme on veut. Pour moi, c'est un passage... En fait, c'est de passer d'une vie d'enfant, d'étudiant, d'ado, à une, une vie d'adulte, de travailleur, pour moi, être un adulte, c'est t'as un CDI, t'as une maison, et puis euh, voilà. Je dis très gros parce que c'est pas forcément le rêve de tout le monde, de tous les adultes, mais tu vois un peu le contexte. Et en fait, la vie d'adulte, c'est plein de nouveaux défis, plein de nouvelles opportunités que l'on n'a pas quand on est enfant ou étudiant parce qu'on est trop jeune, parce qu'on étudie justement, qu'on est à l'école. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir une vie d'adulte. C'est un peu brouillon ce que je dis, et pourtant j'ai préparé, je vous jure. <rire> Ça, c'est vraiment l'aspect personnel que j'en ai. Moi, actuellement, je suis en plein dedans. J'ai passé le, le CAP de mes études en 2022. D'ailleurs, ça fait un an que j'ai terminé mes études, tout pile. J'en ai profité après pour voyager. Je veux dire, là, c'était le moment idéal parce que j'avais pas d'obligation, j'avais pas de travail, je payais pas d'impôts. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'était l'occasion jamais. Depuis 2023, j'ai un peu ce besoin de stabilité qui est arrivé dans ma vie parce que pendant mes voyages, justement, je me suis rendu compte que le fait d'avoir un chez moi me manquait, le fait d'avoir Peut-être une routine aussi, même si j'aime pas trop la routine, mais je veux dire, des moments où tu peux t'organiser au final. Parce que quand tu vis un peu en vagabondage, tout ça, c'est plus dur de s'organiser, même si tout est possible. Moi, je... je parle bien dans ce podcast à mon nom, parce que chacun voit les choses comme il le veut. Et voilà, je suis rentrée dans la vie d'adulte. Et ensuite, là, je me suis renseignée sur le sujet du coup, de ce passage à la vie d'adulte, parce que... Bah, en fait, je pense qu'on passe tous par là, plus ou moins, d'une manière différente, mais on y passe tous. J'ai trouvé trois points sur lesquels on va un peu parler. Je dis « on », mais vous voyez, vous faites partie de la discussion. Le premier, c'est la redéfinition de son identité. Quand on arrive dans ce passage-là, ou un peu avant, en fait, comme on quitte notre rôle d'étudiant, d'ado, et pour devenir des adultes un peu plus responsables, on passe par euh, cette redéfinition. C'est intimidant, parce qu'en en fait, on sait que ça va changer quelque chose. Ça va peut-être nous changer nous, mais ça va aussi changer notre quotidien. On quitte un peu notre safe place, notre bonne vieille routine. Là, ça va changer, parce que tu vas changer ton quotidien. Et le but de cette redéfinition de son identité, en tout cas c'est ce que je pense, c'est qu'on va essayer de trouver des stratégies pour rester fidèles à nous-mêmes, tout en les adaptant aux nouvelles responsabilités. Parce qu'on reste nous-mêmes. Je veux dire, plein de choses vont changer dans notre quotidien, mais toi, tu restes à peu près pareil quand même, hein. même si tes choses vont changer, des goûts et autres. Et comment on fait, du coup, pour redéfinir son identité et ben, On va le voir tout de suite. On va se poser et réfléchir. Alors là, c'est à vos cahiers. On retourne à l'école, mais l'école de la vie, <rire> l'excès. En fait, on va prendre un, un papier, un crayon et on va se poser, on va réfléchir à nos envies, à nos valeurs, à ce qu'on aime, à ce qu'on n'aime pas. Là, il va falloir tout remettre à plat. Parce que le changement, euh, c'est maintenant. Et donc on va euh, retrouver un peu tout ce qui est important pour nous. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie d'adulte Donc voilà, on se pose et on réfléchit. On prend un papier, on prend un crayon, on prend son téléphone, on prend ses notes, un document Word ou je ne sais pas, comme vous voulez. Mais il va falloir se poser et faire ce bilan-là. On va essayer aussi de trouver tous nos points forts. En fait, on peut faire un bilan sur nos forces, nos compétences, nos talents. Parce que oui nous sommes pleins de valeurs, de talents, de forces que d'autres personnes n'ont pas. Il ne faut pas les oublier. Je pense qu'on a tendance à oublier qu'on est unique et on a chacun euh, nos plus et nos moins, bien sûr. Mais je veux dire, il ne faut pas oublier non plus ce que vous êtes et ce que vous pouvez faire et ce que vous êtes amené à faire. Et donc, pour trouver, par exemple, un travail, je reviens à ça parce que ça reste quand même important dans la vie d'adulte, Il faut utiliser euh, toutes nos forces pour façonner notre vie. C'est comme ça que que ça fonctionnerait. Quoi. Donc on n'oublie pas tous nos points forts, on n'oublie pas qui on est. C'est obligé en fait que vous ayez des, des compétences que d'autres n'ont pas, ou des compétences que d'autres ont. Non, non, bien sûr, il n'y a, y a pas tout aussi à ça. Et on essaye de, de trouver ce que vous, vous êtes, et ce que vous pouvez apporter à des gens, apporter à une entreprise, apporter à votre vie. Voilà, on est plein de talents. Vraiment, ça peut être les extrêmes. Hein. Tu peux juste aimer cuisiner, ça c'est un talent. Parce que si tu veux faire cuisiner, ah bah oui, c'est une compétence de savoir cuisiner. Tu vois ce que je veux dire Et ça marche pour tout. On y réfléchit et on se met en valeur un peu, parce qu'on a tendance quand même à pas assez se mettre en valeur. Donc là, allez, on y va, on note sur ce papier qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas, vos valeurs, vos compétences et toutes les forces que vous pouvez apporter à une entreprise. Et là, ça me fait penser à quelque chose de dire le mot « talent », mais… Je suis sûre que vous avez déjà entendu ça, les influenceurs, on les appelle des talents dans les agences. Et en fait, oui, je trouve que c'est une plutôt belle chose de dire qu'en fait, on est tous des talents. Chacun a, a son truc, donc voilà. Pour euh, redéfinir son identité, on peut explorer de nouvelles expériences, développer une nouvelle euh, une facette, en fait, une nouvelle facette de notre personne. On peut essayer des nouvelles activités, des nouvelles expériences, des nouvelles routines. Je vais prendre un exemple sur moi, ce que j'ai fait, mais... Lors de ce passage à ma vie d'adulte, j'ai fait une pause entre les deux, entre ma vie d'ado, ma vie d'étudiante et ma vie d'adulte. Je suis partie, j'ai voyagé toute seule, et ça, ça m'a forgée. Ça m'a beaucoup appris aussi sur moi-même. Du coup, ça m'a permis aussi de me dire bon, bah, en fait, ça, je veux pas dans ma vie, ça, je veux. Tu vois, C'est des choses toutes bêtes, mais des fois, il faut euh, du temps pour t'en rendre compte. Et là, le fait que j'étais toute seule à l'étranger à faire d'autres choses, ma tête, elle a pris l'air pour réfléchir à d'autres choses. Tu sais, quand tu es dans ton quotidien, beaucoup aux mêmes choses, tu rabâches beaucoup des mêmes pensées. Moi je suis quelqu'un qui pense beaucoup trop, et je me rends compte que dans le quotidien, mes pensées elles tournent très très vite en rond. Et donc quand tu pars un peu, même pas longtemps, même pas loin, je tu as un nouvel air, nouvelle, euh, des nouvelles pensées qui arrivent, positives, négatives bien sûr, mais ça te fait réfléchir sur de nouvelles choses, pas sur ce que euh, tu rabâches tout le temps. Et du coup quand tu reviens dans l'endroit où tu penses toujours aux mêmes choses, tu y repenses bien sûr, mais d'une nouvelle manière parce que as appris à réfléchir autrement. Donc oui, vous pouvez partir, pas longtemps, pas loin, juste à la mer, lors d'une randonnée, lors d'une séance de sport par exemple, ça vous permet de sortir de votre quotidien, des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais faut y aller, on va se découvrir des défauts euh, qu'on ne savait pas. Moi quand j'ai quand appris à vivre toute seule à l'étranger, euh, en plus je bougeais pas mal, donc euh, tu apprends à être toute seule, et en plus... Genre, tu te supportes que toi parce que. Bref. Je me suis rendu compte que je pensais être beaucoup trop. Je le savais, mais ça m'insupportait à la fin de mon voyage toute seule parce que je me disais, je ne peux plus me saquer ma tête. Je ne peux plus me saquer mes pensées. J'en pouvais plus. Donc voilà, ça permet de vous découvrir. Il faut être ouvert au changement et aux opportunités aussi pour se redéfinir. Il ne faut pas avoir peur, même si c'est compliqué de ne pas avoir peur parce que tout changement peut être compliqué à accepter, bien sûr. Mais il faut, il faut prendre les changements en compte aussi, parce que ça peut vous permettre d'avancer beaucoup plus vite que de rester dans votre routine, d'avoir un passage à la vie d'adulte plus compliqué, parce que vous n'acceptez pas le changement, vous n'acceptez pas les opportunités. Et donc, il faut essayer d'accepter, de redéfinir ses envies, ou des fois de changer de voie. Des fois, quelque chose dans lequel vous êtes lancé, bah ça ne vous convient pas. Et vous avez le droit de changer d'avis et de voie, d'ailleurs. Tout le monde peut s'identifier à ça, euh, si tu es étudiant et que dans une filière en fait tu te rends compte que ça te convient pas et eh bien change de voie, il n'y a aucun mal à ça. Des fois ça comprend des sacrifices, des fois c'est plus dur à faire accepter aux autres parce que les autres te pensaient bien, parce que toi t'en as pas parlé par exemple, mais il faut prendre conscience que c'est ta vie et que si ça te plaît pas et que si toi tu ne changes pas les choses, personne ne changera à ta place parce que les gens pensent que toi ça te convient si tu y restes. Tu vois. Donc on peut changer de voie et changer d'envie de... aussi au cours des années. On a tous eu des métiers qu'on voulait faire quand on était petit. Je vais vous donner un exemple tout bête. Je voulais être vétérinaire quand j'étais très jeune. Je m'excuse auprès de mon enfant intérieur, mais je le saurais jamais. Je fais des malaises à la vue du sang, donc euh, voilà. J'ai changé d'envie <rire> et donc j'ai changé de voie parce que je ne voulais pas faire vétérinaire. Et c'est pas pour autant que je suis pas heureuse, parce que j'ai pas réalisé euh, cette envie que quand j'étais jeune. Ah, C'est une envie extrême, mais tu vois un peu l'idée. Et pour terminer avec cette redéfinition de son identité, faites preuve d'autocompassion. Acceptez qui vous êtes. J'accepte qui je suis. On ne ferait pas vivre des fois des choses à nos amis alors qu'on se permet de se le faire vivre à nous-mêmes. Je ne sais pas si la phrase était très claire, mais faites attention à vous comme si vous étiez votre meilleur ami. On fait attention à nos proches et des fois on s'oublie un peu. On oublie un peu qui on est. Je veux pas dire, euh, ça ne veut pas dire du tout d'oublier euh, tout le reste. Mais je veux dire, faites attention à vous, comme si vous étiez votre meilleur ami. Prenez soin de vous, comme si vous étiez votre frère, votre soeur, votre parent, quelqu'un que vous aimez énormément. Des fois, on ne fait pas vivre les choses aux gens comme on se le fait vivre à nous-mêmes. On est très dur avec nous-mêmes, donc ayez de la compassion pour vous-même. N'oubliez pas ça, en fait, tout simplement, parce que c'est important. Vous vivez avec vous toute votre vie. Il y a plein de gens qui vont partir et venir de votre vie, et les seules personnes qui restent auprès de vous, bah c'est vous-même. Il y a des gens qui vont vous suivre hein, très longtemps, mais je vais mourir seul, comme chacun de nous va mourir seul. Donc, ayez preuve d'autocompassion vers vous-même. Et voilà, en fait, traitez-vous comme quelqu'un d'autre, des fois. Voyez-vous d'un œil extérieur en disant « mais en fait, tout ce que j'ai fait, par exemple, c'est super ». Pourquoi je me flagelle parce que j'ai pas fait ça Alors que t'as déjà fait ça, 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 ça. Tu vois Donc fais attention à toi. Dans un second temps, on va parler de la vie pro et de la vie perso. La vie d'adulte, elle implique des changements personnels et professionnels. Mais il faut pas oublier de prendre soin de notre physique et de notre mental. On fait de notre santé une priorité. Sans la santé, on ne peut plus rien faire. Donc si on n'en fait pas une priorité, qu'est-ce qu'on devient quand on est un légume ça, c'est une question que je pose. Donc, on fait attention. Alors là, c'est des conseils bateaux, mais je veux dire, on fait attention à ce qu'on mange, on se tient en bonne forme. Ça, c'est des choses qu'on nous répète assez régulièrement, mais je veux dire, c'est des choses qui nous aident pas mal quand même. On dort bien, en tout cas, on essaye. On fait un peu d'exercice physique, même si est... on n'est pas obligé de faire un triathlon hein, pour être en forme physique. Hein. On peut marcher un petit peu chaque jour. C'est très bien aussi. Et donc, je vais vous donner et me donner par ailleurs six conseils pour mener à bien, on va dire, cette gestion euh, de son physique et son mental, de sa vie pro et de sa vie perso. J'ai regroupé quelques conseils que je trouvais importants à mettre en avant lors de sa vie d'adulte. Et donc je pensais que c'était des conseils qui étaient pas mal à savoir lors de cette période du passage à la vie d'adulte. Dans un premier temps, on va définir nos priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous dans notre vie La famille, la carrière, le personnel On va essayer de classer un peu ces priorités et mettre en avant celles qu'on veut mettre en avant et reculer un peu celles qu'on veut voir un peu plus derrière. Il y a des gens qui aiment que leur carrière soit mise en avant. Il y a des gens qui veulent réussir leur carrière à tout prix. Et c'est une très belle chose, comme des gens qui mettent la famille en premier. C'est également quelque chose d'honorable. Je veux dire, il n'y a pas de chose mieux que d'autres. Et donc on va essayer, lors du classement de ces priorités, de mettre notre énergie sur des domaines qui nous tiennent le plus à cœur. Mais en fait, le fait de les mettre sur papier ou les mettre au clair dans notre tête, ça permet de mettre des limites, en fait. Parce que quand tu sais ce que tu veux, t'arrives plus facilement à mettre des limites. Ça, c'est le bal des pompiers ou quoi, là J'habite très proche d'une 2x2. J'entends très bien, j'ai l'impression qu'ils sont chez moi, carrément. Le deuxième point, c'est de communiquer. La communication, on le dit jamais assez, c'est super important, que ce soit avec vos proches, avec votre conjoint, avec vos amis, euh, avec vos collègues, bien sûr, avec vos patrons. La communication, c'est important. Les gens ne peuvent pas deviner ce que vous avez dans la tête. Pardon. Donc on communique sur nos besoins et nos limites. On essaye d'exprimer le plus ouvertement nos besoins à tout le monde. On est honnête avec nous-mêmes et on est honnête avec les gens à qui on en parle. En fait, on fait attention. On n'est pas obligé d'en parler à la terre entière de nos besoins, de nos limites. On n'est pas obligé de communiquer à tout le monde nos forces, nos faiblesses, tout ça. tu vois. Mais aux gens qui ont une part importante de notre vie, on peut communiquer. On apprend aussi à dire non. Alors ça, c'est un conseil que j'ai mis en gras, en jaune et surligné en rouge. Vraiment, ça clignote. On apprend à dire non. On n'est pas obligé de se faire marcher dessus pour euh, plaire aux autres, euh, pour réussir notre vie. Donc si c'est nécessaire, on dit non. Mais en plus, on ne se sent pas coupable d'avoir dit non. Ça peut être sur des choses très simples. C'est notre choix. Donc je fixe une limite par rapport aux besoins. Ça permet de mieux gérer les attentes en fait, parce qu'on les a fixées. Bref, on apprend à dire non. On apprend à communiquer sur ce qu'on a envie et sur ce qu'on ne veut pas non plus subir, par exemple. C'est peut-être un mot qui est un peu gros, mais on apprend à communiquer sur nos limites, tout simplement. En troisième point, j'ai noté planifier organiser notre temps. Ça peut être pas mal, ça dépend des gens. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'organiser. Moi, je sais que j'aime bien organiser, j'aime bien les petits post-it, j'aime bien les to-do list, les trucs comme ça. Je trouve que c'est pas mal d'avoir un emploi du temps qui est hyper réaliste. Alors moi, il est trop réaliste parce qu'il y a même des trucs... Nul, hein. genre faire une machine à laver. Mon agenda est aussi un rappel pour les petites choses de la vie quotidienne. Mais ça permet aussi de tenir compte en fait des responsabilités familiales et professionnelles. En fait, on a un emploi du temps, c'est pas que pour le travail. On peut aussi avoir un emploi du temps pour nos sorties, nos week-ends en famille, nos week-ends en amoureux. C'est hyper important en fait. Enfin, En tout cas, moi je le vois comme ça. L'agenda, c'est super bien parce que ça te permet de planifier tout. Et pour revenir au point des priorités, par exemple, si vous mettez en avant votre carrière, votre bien-être professionnel, par exemple, eh ben, sur un agenda, ça vous permet de voir comment vous mettez en place ces priorités. En ayant un agenda, vous allez peut-être vous rendre compte que au final, vous, vous voulez mettre peut-être en priorité la famille et vous vous rendez compte que sur votre agenda, vous voyez que votre carrière apparaître. Vous allez avoir beaucoup de rendez-vous pour le travail, vos soirées sont planifiées pour organiser des réunions par exemple, pour euh, des sorties avec vos collègues. Et euh, peut-être que en fait, sur papier vous allez vous rendre compte que en fait, c'est pas ce que vous vous voulez, parce que vous voulez passer plus de temps avec votre famille. Et donc une fois sous vos yeux, des fois ça permet vraiment d'avoir un flash et de se dire... « Ah ouais, mais en fait, mon, mon temps, je ne veux pas l'organiser comme ça. Je ne veux pas mettre en avant cette priorité-là. » Le fait d'avoir sur les yeux, ça met une petite claque en disant bah, « Écoute, revois tes priorités. » Parce que organisé dans notre tête comme ça, on ne se rend pas forcément compte du temps qu'on donne à telle ou telle partie de notre vie. La famille, la carrière, le bien-être personnel. En quatrième point, j'ai mis pratiquer l'auto-soin. Ça englobe plein de choses. Mais dans l'idée, le quatrième point, c'est prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour... Prendre soin de nous-mêmes. Faire des activités qui nous plaisent. Activité, ça ne veut pas dire sport, forcément. Je pratique des sports à côté. Et euh, moi, c'est mes activités qui me font du bien. Mais tu peux avoir des activités qui font du bien hyper variées, en fait. Si tu es créatif et que tu adores ça, tu peux peindre lors de ton temps libre, dessiner, juste lire, méditer. Ou tout simplement, toi, ton temps libre, pour prendre soin de toi, pour reposer ton cerveau, bah, c'est te détendre, ne rien faire. Parce que pour moi, c'est une pratique hein, de savoir s'ennuyer. Donc on prend soin de son bien-être physique, mental. Ça permet de maintenir un équilibre en fait, entre sa vie perso et sa vie professionnelle. Parce qu'on ne s'oublie pas nous-mêmes. On peut avoir des, des points très importants dans notre vie, la famille, la carrière. Ça, c'est des mots qui reviennent beaucoup, mais c'est un peu ce qui se passe de manière générale. Et donc, il faut garder une partie pour soi-même, en fait, pour se faire plaisir, pour se faire kiffer. En cinquième point, j'ai noté qu'il faut créer des frontières claires entre la vie pro et la vie perso. J'ai écouté un podcast il y a peu de, de Léa. Le podcast c'est Simple Caféine. J'adore ce podcast. D'ailleurs si un jour elle venait à écouter, euh, j'adore ton podcast. Si vous ne connaissez pas, Allez checker, c'est vraiment super cool. Et elle, elle a fait un burn-out. Et donc voilà, je pense qu'il y a un moment dans sa vie où si on ne maintient pas des frontières entre notre vie pro et notre vie perso, ramener du travail à la maison, être dans ses mails alors qu'on est en famille, en fait, ne pas couper entre ces deux parties. On va oublier une des deux parties. On va s'oublier nous-mêmes. Parce que si on oublie la vie pro ou la vie perso, on s'oublie nous-mêmes en passant. Et donc, notre cerveau va nous envoyer un signal d'alarme et ça peut mener à un burn-out quelque chose que je ne conseille à personne, qu'est-ce que c'est un burn-out Et bien la définition de Google, c'est le burn-out est un épuisement physique, émotionnel et mental causé par un stress chronique dans le cadre du travail. Donc on oublie son côté personnel, on s'oublie soi-même en passant, et notre travail prend le dessus dans notre vie totale en fait, et on brûle tout simplement, on se brûle les ailes. C'est quelque chose que je souhaite à personne, mais c'est quelque chose qui peut arriver très vite, parce que des fois, euh, le travail prend le dessus. Le travail, c'est important dans une vie, mais votre vie en vaut plus la peine que le travail. Je veux dire, le travail, c'est quelque chose, entre gros gros guillemets, d'optionnel. Je veux dire, il y a des gens qui s'en sortent très bien sans, et ils se portent pas moins bien que quelqu'un qui travaille, voire des fois se portent mieux. Donc faites attention à vous, essayez d'être présent, euh, mentalement et émotionnellement, lorsque vous êtes... Euh, hors du travail, on coupe du travail. C'est des trucs tout bêtes, mais on ne prend pas l'habitude de ramener du travail à la maison, on ne prend pas l'habitude de ramener le travail dans son quotidien. Tu ne travailles pas le dimanche, et ben tu ne vas pas voir ta boîte mail le dimanche. Tu te laisses des jours de repos sans travail. Le travail, ça peut attendre le jour d'après. Tu es en week-end, ben ça peut attendre le lundi. Un mail peut attendre le lundi. Les gens qui t'envoient un mail le samedi euh, comprendront très bien que tu ne réponds pas en dimanche, parce qu'eux-mêmes ne seront pas connectés le dimanche. Pour terminer, si on a besoin d'aide, on demande de l'aide. On peut déléguer des tâches dans notre vie professionnelle ou personnelle, mais aussi dans le travail, à des collègues. Si on travaille en équipe, on est obligé de tout faire tout seul. Justement, c'est le but du travail en équipe, c'est de partager. en fait. Donc on ne porte pas tout le poids sur nos épaules. Et si vous avez besoin de plus d'aide que ça, mentalement, eh ben on va voir quelqu'un. On n'a pas honte, c'est normal, ça arrive. Si ça peut vous aider à aller mieux, c'est ce qu'il faut, hein. il faut y aller, il faut foncer. Donc là, c'était mes six petits conseils pour rentrer dans la vie d'adulte. Quand j'ai travaillé dessus, je sais qu'ils m'ont fait du bien, ces petits conseils. Et je me suis dit, "Mais bah oui, en fait, c'est pas si compliqué. Il faut juste les mettre en pratique et mettre à plat, en fait, tout ce que vous avez dans votre tête. J'avais trouvé une dernière partie pour ce podcast, mais plus j'avance dans l'épisode, là, plus je me dis qu'en en fait, elle me convient pas parce que je m'y connais pas assez. Et donc, je vais pas la mettre en avant. Donc, je vais rester sur ces deux parties. La redéfinition de son identité et la vie professionnelle et la vie personnelle. Je vais juste conclure par une dernière petite phrase. On a le droit de faire des erreurs, mais il faut les accepter. Et on apprend de ces erreurs. Ça ne servira pas à rien d'avoir fait une erreur. C'est normal, on va rencontrer des obstacles maintenant, pendant le passage à la vie d'adulte, mais aussi plus tard. Ça arrive. Et on apprend de chaque expérience. On l'a déjà fait hein, quand on était plus jeune. On a appris à tomber à vélo. Ça ne nous a pas empêché de remonter dessus. Pour aller encore plus vite et encore plus loin. Donc la vie d'adulte, c'est un apprentissage qui est constant. Je vais répéter cette petite citation que j'ai dit au début, mais qu'il faut toute la vie pour apprendre à vivre. Donc on n'oublie pas cette petite phrase. Vous êtes la meilleure version de vous-même aujourd'hui, et vous serez encore meilleur demain. On est fiers de nous, et on avance. Et ce passage à la vie d'adulte, on va le passer ensemble, nous-mêmes, avec nous-mêmes. Donc voilà, n'oubliez pas qui vous êtes. Apprenez à dealer avec ce passage aussi. Et à dealer avec vous-même aussi, vos envies, vos valeurs, tout ce qu'on a dit lors de cet épisode. Et voilà. C'est un peu comme ça que je termine cet épisode. C'était mon premier épisode solo. J'espère qu'il n'était pas trop brouillon. J'ai vraiment travaillé dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a encore du brouillon dans tout ça. N'hésitez pas à me faire part de votre avis sur cet épisode. Il n'y en aura pas tous les jours parce que si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les partager. Il y a un compte Instagram pour le podcast. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode dans En voiture Simone. Ciao, ciao <musique>